0: Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku Czarnej Owcy wśród podcastów. Ja nazywam się Jakub Łukowski. Mam nadzieję, że słuchają nas Państwo zdrowi i że uważacie na siebie. My ze swej strony robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby umilić ewentualne siedzenie w domu. Myślę, że nasze dzisiejsze premiery sprawdzą się tutaj znakomicie. Pierwszą, na którą warto zwrócić uwagę, jest najnowsza powieść J.D. Berkera, Szóste dziecko, która jest zwieńczeniem trzymającej w napięciu trylogii rozpoczętej książką Czwarta Małpa. Kolejne dwie premiery, które dzisiaj pojawiły się na półkach, to poradniki uzdrawiająca moc uważności i astrologia pomocna w życiu. Idealne na te niepewne czasy, jakie teraz mamy. Ostatnią premierą, o której będziemy właśnie dzisiaj rozmawiać, jest operacja Zinge, czyli wyczekiwana kontynuacja świetnie przyjętej książki Operacja Rafael i moimi gośćmi są autorzy książki Marcin Faliński i Marek Kozuba. Dzień dobry. Witamy. Dzień dobry. Panowie, przy waszej pierwszej powieści Operacja Rafael głównym wątkiem było poszukiwanie zaginionego obrazu, czyli portretu młodzieńca, za to w tej najnowszej odsłonie przygód Marcina Łodyny to już nie jest taka prosta sprawa. Opowiedzcie proszę, co się dzieje w operacji Singę? Chcieliśmy
1: utrzymać z Markiem ten sam rodzaj narracji i ten sam podkład artystyczny. Mówię, mówię o dziełach sztuki, o zaginionych dziełach sztuki. I faktycznie one się pojawiają, pojawiają się w różnej konfiguracji. Mhm. Te zaginione w czasie wojny, ale również te odnalezione i ponownie zaginione, albo które stały się obiektem handlu, nielegalnego handlu powojennego. I to, jest, to, to, to utrzyma, otrzymaliśmy w ten wątek, mhm. ale doszedł właśnie wątek dokumentów, które czy materiałów do stworzenia dokumentów, które mogą być wykorzystywane do dzisiaj, do współczesności, a które były wywiezione w przed wojną, czy w czasie woj
0: II wojny światowej z Polski. W tej pierwszej części faktycznie był jakiś taki jeden główny wątek, który przeciągał wszystko. Tutaj zaczyna się to akcją na wyspach, potem przenosimy się w inne miejsce. Jakby tych akcji się dzieje dużo więcej. Tak, bo jest to bardziej powieść szpiegowska, w mniejszym mhm.
2: stopniu historyczna, chociaż, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, takim motywem spinającym jest akurat rysunek Albrechta Direra Studium Oka, Rysunek, który łączy pewne wątki i za którym też podążają bohaterowie naszej powieści. Zarówno Marcin Modyła, młody na major Agencji
0: Wywiadu, jak i oficerowie służb rosyjskich. I ponownie zabieracie nas w podróż po całym świecie. Gdzie tym razem lądujemy?
1: No jak przystało na powieść szpiegowską, jest to też powieść... Podróżnicza i jak przystało na, na klasy, klasykę gatunku, również filmowego, to będą to Karaiby, będzie również Bliski Wschód, ale również Austria, Stany Zjednoczone, Dania, Rumunia,
0: Czechosłowacja tym razem też są miejsca, które znacie już z własnego doświadczenia?
2: Tak, doskonale znamy. Marcin był w Wenezueli. Wenezuela to jest jeden z krajów opisanych w naszej powieści. Był też na tej wyspie Margarita, która jest opisana w tej powieści. Także tak, tak. Znaczy nie możemy inaczej napisać dobrej mm. powieści, jeżeli nie widzieliśmy tego miejsca, nie wiemy za którym załukiem skręcić, żeby dostać się do pubu, jakie po potrawy są w tym pubie, ile one kosztują, baliśmy o te, o te szczegóły i one są, one są w tej powieści też. Znaczy, nie potrafi, chyba nie potrafimy podejść tak do czytelnika, żeby
1: mhm. zupełnie bezpodstawnie polecić pub, bar czy restaurację. Nie czy niezależnie, czy ona jest w Wenezueli, czy ona jest na starówce lwowskiej, mhm. czy... Czy na przykład w, w Danii, w Alborgu. Czy w Danie, tak. To tego, tego jakby nie mogliśmy zawieść
2: czytelników. Znaczy, nie, nie chcemy oszukiwać czytelników, po prostu, mm -hmm. o tak. Jasne. No. Staramy się być uczciwi i uczciwie podchodzimy do,
0: do, do pisania. Mam was pierwszy raz w moim podcaście, więc pozwólcie, że cofnę się trochę do samego początku. Jestem ciekaw, skąd w ogóle się poznaliście i co sprawiło, że stwierdziliście razem, że o, napiszemy książkę.
2: Poznaliśmy się 30 lat temu, tak? No
0: prawie. E, prawie 30 lat temu na Uniwersytecie Warszawskim. Tak, 30, 30 lat
2: temu, tak? Tak. Na Uniwersytecie Warszawskim studiowaliśmy na jednym kierunku, byliśmy w jednej grupie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. To tutaj właśnie. W, akurat na Krakowskim Przedmieściu. <laughs> Nie tutaj. Ten wydział, ale inny budynek. Tak, ale. tak, w innym budynku. I od tamtego momentu jakoś tam nasze drogi się łączyły. Jakoś to zostało zerwane w momencie, gdy Marcin wstąpił do Urzędu Ochrony Państwa. Ja zacząłem pracę jako dziennikarz. W momencie, gdy... Marcin kończył tą pracę w agencji wywiadu. Po prostu spotkaliśmy się i zaczęliśmy sobie rozmawiać na temat swojego życia. Okazało się, że, że Marcin w pewnym momencie realizował bardzo ciekawą sprawę poszukiwania obrazu Rafaela Santi, portretu młodzieńca na Bliskim Wschodzie i od tego się zaczęło.
0: Jak bym sam protest pracy nad książką? Jak już usiedliście do tego tak i zaczęliście pisać?
1: Pierwsza książka, e, Operacja Rafael, Samo przygotowanie i z napisaniem to trwało, można powiedzieć, dwa lata. Dużo czasu zajmowało zebranie dokumentów, czy dotarcie do dokumentów, do osób, do wspomnień. Pewnym ułatwieniem było, że Marek miał wspomnienia z swojego dziadka, który, na, która jedna z tych podstań Kleinera jest, jest, mhm. jest właśnie poświęcona, czy oparta na, na wspomnieniach Marka Dziadka, w związku z tym tu mieliśmy pewne ułatwienia, ale z drugiej strony trzeba było przejść przez olbrzymią ilość materiałów. To była taka ilość, że zostało nam na operację Singe jeszcze bardzo ciekawych wątków okay. i mało tego, już mogę iść do przodu, że jeszcze na trzecią powieść też jeszcze zostało, więc mhm. naprawdę zgromadziliśmy tego bardzo dużo. Poza tym przy pisaniu operacji Singe na spotkaniach czy w korespondencji w mediach społecznościowych odzywali się do nas czytelnicy, którzy mieli ciekawe opowieści ciekawe, rodzinne głównie y, wspomnienia i tych materiałów znowu przebywało mhm. i one znowu nie wszystkie, nawet teraz jeżeli się przymierzamy do trzeciej powieści też nie wszystkie wejdą, a szkoda, ale samo przejście przez to, przez te materiały, spisanie tego, zredagowanie,
0: no to, to dużo czasu trwa. To już jest teraz wasza druga powieść. To łatwiej się pisało tą drugą, czy może właśnie trudniej przez to, że ta pierwsza jednak była dosyć ja czasem? Ja myślę, że łatwiej I, i nawet chyba szybsze tempo było pisanie. A tak, tej... mieliśmy więcej po prostu już mate
2: ta, materiałów. Mieliśmy, mieliśmy zebrany materiał. To była kwestia stworzenia pewnej fabuły, w pewnej osi, wokół której ta cała książka, jak gdyby, czy ta cała akcja się toczyła, nie, myślę, że łatwiej. To, jak gdyby to już, nawet z punktu widzenia redakcyjnego, mhm. łatwiej nam było napisać tą książkę. Zwłaszcza
0: przy pierwszej książce, jakby odnosi się wrażenie, że to jest mocno oparte na faktach, no bo jak wiemy, trochę tak jest. Gdzie sobie stawialiście tą kreskę mówiącą, że to jest fikcja, a tu... Jedziemy po faktach, bo tak jest po prostu. Jest tak, że nie, nie mieliśmy pełnej wiedzy na temat losów tego obrazu,
2: bo, hmm. bo tak naprawdę są różne teorie na temat, czy różne hipotezy na temat tego, w jaki sposób ten najcenniejszy w tej chwili, najcenniejsze arcydzieło znajdujące się w polskiej kolekcji zaginęło. Stąd musieliśmy jak gdyby troszkę improwizować i stwarzać pewne sytuacje jak najbardziej prawdopodobne. Barierą niewątpliwie było to, co mógł napisać, czy o czym mógł opowiedzieć Marcin, bo jednak faktem jest to, że on był oficerem agencji wywiadu mhm. i nie o wszystkim mógł powiedzieć. No wiele rzeczy jest o, jak gdyby objętych tajemnicą. Mhm. To, to, dosyć, to były takie
1: częste pytania y, naszych czytelników, czy y, zwłaszcza na, na, na spotkaniach, ale nie tylko. I niektórzy się dziwili, że można o pewnych sprawach powiedzieć. No ja wychodziłem z założenia, jeżeli o pewnych sprawach można było pisać mailem, czyli no tak. jawn, jawnym kanałem łączności, mhm. to, to rozumiem, że to nie jest żadna tajemnica mhm. państwowa. W związku z tym dostęp do takich, do takich nośników czy, czy komunikatorów no może być w różny sposób. Dlatego to też był taki ważny, ważna granica, co można było, a co, czego nie można było napisać. Jeżeli pewne rzeczy robiłem przy okazji jakby mojej, moich zadań służbowych, mhm. czy wynikały one z moich zainteresowań również prywatnych, nie. no to zupełnie to, co innego. Również, również, jeżeli informacje przekazywane drogą jawną, można powiedzieć, przez telefon albo maila, no to nie widzę powodów, żeby traktować mhm. je jako specjalnie tajne czy niejawne.
0: No tak. I pewnie wtedy, kiedy dochodziło do momentu, że. Coś warto tu opisać, no bo powieść wymaga jakiejś akcji jednak, to tu się pojawia pewnie fikcja. Nie?
1: To znaczy, na pewno jest całe to podłoże co do miejsca. Każde, tak jak Marek wspominał, każde miejsce na świecie, to jest prawdziwe. Jeżeli mówimy o restauracjach, o hotelach, o samochodach, samolotach, etc. To wszystko jest prawdziwe. O, o drogach, mm -hmm. o, y, o różnego typu nie wiem, y, jeziorach, rzekach, cokolwiek. To to jest wszystko prawdziwe, to jest y, faktycznie. Dużo też akcji jest prawdziwej, tak jak przy tym historycznym y, 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 wątku kleinera jest oparte to na pamiętnikach dziad no dziadka Marka. W związku z tym tam jest, tam jest są też różne informacje, które udało nam się uzyskać przy okazji. W związku z tym czasami jest to 100% mhm. prawdy idzie to i akcja jest cały czas prawdziwa. Miejsce, ludzie i tak dalej. Czasami trzeba fabułą się posiłkować jest. albo bardzo prawdopodobnym
2: y, zdarzeniem. które mogłem. Ale może ja dodam, że mhm. faktem jest to, o czym napisaliśmy, że informacja na temat tego obrazu pojawiła się w polskim msz i właśnie dotyczyła Kuwejtu. I faktem jest też to, że Marcin został wysłany, można powiedzieć, do Iraku, aby pewne tezy z, z tej informacji sprawdzić, więc to śledztwo, które opisaliśmy, po części jest prawdziwe. I faktem jest też to, że ten obraz mógł pojawić się w Kurdystanie, mógł się pojawić. Tak, bo ponieważ, mhm. ponieważ jakby skąd on się wziął
1: w ogóle na Bliskim Wschodzie, to pamiętasz jak w Londynie jeden z ekspertów yy, od sztuki po, podważył, podważył to w ogóle skąd on mógł się wziąć tam. No i, 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 i cała się operacja Rafael tak historyczna jest właśnie o tym jak on się mógł wziąć, jeżeli okay. mówimy Kuwait, mhm. Irak i mówimy druga wojna światowa, no to wiadomo, że to jest y, y, armia polska na wschodzie mhm. i generał Anders. Więc W związku z tym jakby ten te, to było bardzo prawdopodobne. Oczywiście mogły być jeszcze inne, inne, inne mhm. drogi,
2: ale to były najbardziej takie dla nas prawdopodobne rozwiązanie. Ale jednocześnie bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o samą fabułę. Tak. Mało kto wspomina o tym, że, że jednak... Y, Taką niezwykle ciekawą drogę przeszli żołnierze z armii Andersa. Zapomina się o tym, że, że był Związek Radziecki, że był Iran, później Irak i szkolenie de facto przeprowadzone właśnie na terenie między m.in. Kurdystanu. Później była też Palestyna, bo nam się armia Andersa kojarzy z Monte Cassino. Tak. A, a, Wrzesień 39, więc, a potem już Monte tak, Cassino. Tak, to, to dokładnie, jest... znaczy, mamy czarną wojny, dziurę, no i... która jak gdyby obejmuje tak mniej więcej dwa lata. Tak? Mówimy, a myśmy że... właśnie sięgnęli do, tego, do tej czarnej dziury i chcieliśmy ją opisać. Hmm. W, oparcie, Jeżeli... w wielu przypadkach w oparciu o wspomnienia żołnierzy. Tak, a, i to... a do nich akurat miał dostęp Marcin.
1: Tak, to jest, to jest właśnie ciekawe, do, do spisały rodziny żołnierzy i, i to były takie ciekawe i myśmy to wszystko w, starali się umieścić w powieści. W związku z tym było dość dużo nowych jest wątków, czy w operacji Rafael, ale i w operacji Zinge też się pojawiają i też się pojawiają tak zwane tematy tabu, niepopularne, uh -huh.
0: których obecna narracja tak zwana historyczna no nie bardzo uh -huh. lubi. A myśleliście w ogóle na samym początku, czy nie z tego po prostu reportażu? Nie można było napisać
2: z tego reportażu, z tego materiału reportażu, bo za dużo było dziur. Nie bylibyśmy w stanie podołać temu, niestety. Mhm. Byłoby to nieciekawe, myślę.
0: To teraz przejdźmy do takiego pytania, bo y, ja trochę wiem, wiem, że Wy wiecie, że są jakieś takie plotki, że może jakiś film z tego powstał albo coś. Coś możecie powiedzieć na ten temat? Czy ktoś jest w ogóle zainteresowany tym? Bo znaczy, jest to jednak bardzo filmowa książka. Je tak, znaczy,
1: książka jest bardzo filmowa i ona była od razu tak pisana. My nie jesteśmy zawodowymi pisarzami, my mhm. nie kończyliśmy żadnych kursów, w związku z tym ten język jest, jaki jest, jak powiedziała nasza koleżanka dziennikarka, że, że jest to y, świeży język, y, mówię o operacji Rafael. Mhm. W związku z tym y, może są pewne błędy, ale, ale on jest, jaki jest. I mhm. w związku z tym od początku... Książka jest pisana tak zwanymi, my to nazywamy ale, nazywamy, ale też inni nazywali, że jest pisana obrazami, scenami mhm. i, i z, z, roz, z rozmów z reżyserami, z producentami, w ogóle z ludźmi z, z branży filmowej, każdy, który to przeczytał. Operację Rafael, to mówi, że to jest duże ułatwienie dla scenarzysty czy dla scenografów mhm. czy dla reżyserów, ponieważ tam są gotowe rozwiązania mhm. I, i jest to takie uporządkowane. Właśnie te uporządkowane obrazy mhm. powodują, że świetny z tego mógłby być film. I nie, nie, nie ukrywamy, że prace są, y, rozmowy właściwie zaawansowane,
2: aczkolwiek no, dola, droga daleka,
0: no, zwłaszcza
1: w obecnych z... czasach.
0: wiadomo.
2: Czy znaczy, tak, marzymy o filmie i myślę, że to akurat to marzenie się zrealizuje, bo na ten temat rozmawiamy już z konkretnymi ludźmi. To już nie są tylko nasze marzenia, o tak. No. Tak, to już jesteśmy po rozmowie ze,
1: ze scenarzystą w związku z tym, który przeczytał to 9 czy 8 godzin, książkę. Wow. No, jedną noc w każdym razie, to bo to powiedział, że bardzo mu się podobało.
2: <śmiech> no, tak samo twierdzi producent. Tak, no
0: to chyba jest najważniejsze. Potencjalny, Potencjalny to producent jest... to nawet Totalnie. dwa razy
1: przeczytał. Tak mu się spodobał.
0: Nową już dostał
1: też? Tak, naturalnie. No, yy, ponieważ jest pewna, pewien pomysł na, na, na scenariusz i na, na, na film, w związku z tym bardzo nam zależało, właśnie im zależało, żeby, żeby jak najszybciej dostać mhm. nową książkę.
0: Jest takie pytanie, które zadaję wszystkim tutaj gościom naszego podcastu. Zupełnie już z innej bajki. To jest to, czy pracując i pisząc słuchać jakiejś muzyki? A jeżeli tak, to jakiej?
2: To znaczy pisząc, nie bo ponieważ się rozpraszam, ale muzyka w moim przypadku odgrywa niesamowitą rolę, bo, bo to jest czas odpoczynku, refleksji, jakiejś rozrywki, odbicia się od tej całej rzeczywistości, od tego całego szumu miasta. Tak, ja słucham różnej muzyki. Słucham i ACDC, i Black Sabbath, i muzyki punkowej, ale też słucham oper barokowych z... XVII wieku, na przykład Vivaldiego. I one się też pojawiają. Znaczy oper, no mhm. bo, jak gdyby takich. etiut bardziej, tak, muzycznych, krótszych. Także one się też pojawiają w naszej. w drugiej części.
1: Mhm. Ale nie tylko się te, te rzeczy pojawiają i Vivaldi. Ja z kolei. Zresztą tak zgadzam się z Markiem, że, że pisząc pewne rzeczy, ja, ja, ja nawet muzyki, nawet radia, nawet okna, no, przymknę, żeby żaden szum nie dochodził. No, Muszę się bardzo skupić, a to przy tych różnych wątkach szpiegowskich jest, no musi być domknięte, tu nie no może tak. być żadnej, żadnej skuchy, ale na pewno, jeśli chodzi o mnie, to, to też jest muzyka w operacji z singem, mianowicie ja bardzo lubię muzykę latynoską, chociaż trudno powiedzieć latynoską, lubię Bosanowy mhm, i, no i tak. twórczość Antoniego Joba i, i Viniciusza Moraresa, i w związku z tym to, ale, ale również jak pamiętam, z operacji Rafael też występował jam, w związku z tym yy, mówię polski jam, nie DD Jam, yy, brytyjski. W każdym razie też ta muzyka jest, wydaje mi się, ja przynajmniej szuka, słucham
2: muzyki w zależności
0: od nastroju. Mm -hmm. Był tam w takim kontekście, czy właśnie dla nas, czytelnika, który sobie czytał znaczy, książkę? Ja, ja powiem
2: tak, ja w tej chwili słucham mm -hmm. y, bardzo często różnych forów takiego brytyjskiego zespołu Joy Division, więc... Mm -hmm. Jeżeli chcielibyśmy polecić komuś, to ja polecam. Zdecydowanie.
0: Bo ja myślę w kontekście po prostu czytelnika, który ciara sobie z książką, to czy jest jakieś takie, w waszym zdaniem, utwory, które sprawiają, że od razu się wczuje bardziej w Ale jeszcze?
1: Ja myślę, że tam jest, jedno, chociażby że w Wenezueli się akcja dzieje, tam jest, tam jest nawet tekst, kawałek tekstu jednej z piosenki hmm. i, i kto, śpiewa, kto śpiewa, właśnie gwiazda takiego laty, latynoskiej muzyki, pop, ale to przy każdej okazji, w zależności od sytuacji, można sobie można się pokusić o słuchanie innej muzyki albo muzyki, o której piszemy akurat w książce, bo, bo jest tak kilka czy kilkanaście razy tak się zdarzy, pojawia.
2: Nie No to jest tak, że to nie tylko dotyczy współczesności, ale, ale też yy, przeszłości. W, jeżeli opisujemy czasy żołnierzy z 1942-1943 roku, no to oni co słuchają? No słuchają polskiej muzyki z lat 30 czyli na przykład mhm. Adama Astona, piosenek, które do dzisiaj są znane, od, jak gdyby odświeżane, ale w, niektórzy nawet nie, nie pamiętają, że na przykład taki hit jak Rebeka to powstał w latach 30 a został dopiero później przywrócony do polskiej muzyki przez Ewę Demarczyk, a ostatnio przez, nie pamiętam przez kogo.
1: No tak, ale to też przywołujemy jednego z, z żołnierzy generała Andersa, mianowicie już nie, nieżyjącego Kurtycza, który no, z, słynny z, z, z Cicha Woda, Brzegi Rwie. I też on tam występuje, bo faktycznie on, on był w Iraku w czasie wojny. Szedł z, 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 później z drugim korpusem. W związku z tym jest takich parę elementów muzycznych w, w tej książce i one na pewno pasują do, do akcji i by, byłoby na pewno ciekawe posłuchać właśnie takiej muzyki w danym momencie. To
0: polecamy, polecamy. Wiecie już co? Wiecie kiedy? To słuchajcie. Mówię to do was oczywiście słuchaczy. Na koniec, jakie plany na przyszłość? Już wspomniałeś, że trzecia część się szykuje trochę. Tak, to
2: znaczy przygotowaliśmy nawet w ten weekend taką, powiedzmy my tu napisywamy tak roboczo scenariusz, taką pewną, taki plan jak gdyby, nawet, nawet kolejnej powieści. Mamy nawet roboczą nazwę, która nawiązuje do języka rumuńskiego. Bardziej szpiegowska niż, niż operacja Zinga
1: Tak, i bardziej na pewno jeszcze kontrowersyjna, ponieważ zbliżymy się, mamy zamiar zbliżyć się w niej, rozwijając oczywiście wątki z operacji Singe mhm. bo, bo, bo tych wątków jest więcej niż z operacji Rafael, powiedzmy. I na pewno zbliży, będziemy w latach 80. również, bardzo ważnych dla Polski. Mhm. I, no I czas na pewne, pewne jakby. Ujawnienie pewnych rzeczy, pewnych informacji, które do dzisiaj są również tabu, albo w ogóle, w ogóle są nieporuszane, nie, nie, nie albo nie chcą pewne,
0: pewne, pewne środowiska ich poruszać. Dobrze, bardzo dziękuję wam za rozmowę. Dziękujemy. Moimi gośćmi byli Marcin Paliński i Marek Kozubal, autorzy książki Operacja Singe, która już dzisiaj jest dostępna we wszystkich księgarniach. Jest też dostępna wersja audiobooka, który jest świetnej interpretacji Wojciecha Żołądkowicza, więc bardzo również polecamy. I tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za słuchanie podcastu Czarnej Owcy wśród podcastów. I do kolejnego razu.